כל יום נתון פרק 224, וזה יהיה פרק מיוחד במיוחד. אפשר להגיד את זה, אריאל? מיוחד במיוחד? כן. תשאל את האקדמיה, אני לא טוב בדברים האלה. מיוחד במיוחד, במיוחד מיוחד. פרק שאתם בעצם תוכלו לקחת איתכם לנצח. כי זה פרק שבו אנחנו מסבירים את חוקי הפוטבול. הרבה אנשים ביקשו את זה מאיתנו. למען האמת, בתור חובב פוטבול, אני לא תמיד מבין את החוקים של הפוטבול, ולכן הבאתי לכאן את אריאל גרייזס. יפה. שהוא גם סופר, גם כותב, גם ביוכימיסט, לא. ב... מהנדס ביו-רפואה, אם תרצה. מהנדס ביו-רפואה, חברים, זה פה, זה בליגת העל, כן? זה לא... דוקטור לביו-רפואה. זה, זה לא ליגה לאומית, כן, דוקטור. וסופר. נכון. שכתב את הספר... מזהה פנים. הספר הזה הוא אה, עכשיו עכשיו אה, מסיים את הגיוס של ההדסטארט שלו, מחר יום חמישי, אה, עוד אפשר להצטרף אם רוצים והוא יזמין גם אחרי זה אונליין. וזה לא ספר ספורט. לא, זה לא ספר ספורט, זה ספר, נקרא אה, לו מותחן בלשי, שהוא מתמקד בתעשיית ההייטק שאני חלק ממנה כבר כמעט עשרים שנה, עבדתי בהרבה חברות ובאיזשהו שלב יצא ש... <coughs> סליחה. כתבתי משהו על זה וזה התפתח וזה ספר שמסתכל על התעשייה הזאת ככה בצורה צינית כל מי שעובד בה לדעתי יתחבר אליו כי הוא יזהה את עצמו, את החברים שלו, את המנהלים שלו מומלץ. יש רפרנסים לספורט? מעט מאוד יש רפרנס אחד ללארי ברד בערך זהו, כן. אז בהדסטארט אנחנו ניתן את הלינק גם וגם אתם יודעים כאילו תעקבו וכאלה, הוא כותב בדה-באזר כל שבוע סיכום... סיכום פוטבול. סיכום פוטבול וכותב בכלכליסט טור ממש מצליח ו... ו... וחד על עניינים כאלו ואחרים. איך אפשר, איך... על איזה עניינים אתה יכול להגדיר את הטור שלך? הייתי אומר הסתכלות על אקטואליה דרך תרבות פופולרית. בוא נגיד את זה ככה. כן. דרך הטלוויזיה, קולנוע. טור ענייני, טור ענייני על עניינים. מיוחד במיוחד וענייני על עניינים, אז זה עד כאן העניין הזה. עוד משהו שאתה רוצה להגיד לנו לפני שאנחנו מתחילים את משחק באמיתי בחסות קפה אלי טורקי? לא, נראה לי, אנחנו יכולים להתחיל. אוקיי, אז משחק באמיתי בחסות קפה אלי טורקי. טורקי, אני אתן לך שני נתונים, אתה צריך להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אז, באמיתי או לא באמיתי, לתום בריידי יש קווטרבק רייטינגס גבוה יותר מאשר לדרו בריז. אנחנו מדברים על כל הזמנים, לא רק העונה. Mm-hmm. לתום בריידי יש קווטרבק uh, רייטינגס גבוה יותר מאשר לדרו בריז, זה נתון אחד. נתון שני, רק שני אנשים עשו יותר ראשינג יארדס מברי סנדרס בהיסטוריה. רק שני אנשים עשו יותר ראשינג יארדס מברי סנדרס בהיסטוריה. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי, אריאל? וואו, שאלה קשה. אני אלך על השני, על ברי סנדרס. אם אני זוכר נכון, מצמית עבר אותו, ו... 
היה לאחרונה עוד מישהו שעבר אותו לדעתי. זה ההימור שלי, גם בריס וגם בריידי נמצאים בטופ של הקווטר בקרייטינג, אבל יכול להיות שהשנים הראשונות של בריידי קצת הורידו אותו. ונלך עם השני בקיצור. אז אתה צודק, באמיתי, אכן, רק שני אנשים עשו יותר ראשינג יארדס מבארי זנדרס, אמית סמית, האגדי של דאלוס קאובויז ואריזונה, ווולטר פייטון. וולטר פייטון. משיקגו פיירס. של שנות ה-80, כן. הכוכב הגדול של שיקגו לפני מייקל ג'ורדן בעצם. איכשהו כאילו פרש כזה, מייקל ג'ורדן נכנס, ואז כאילו כולם אמרו, האם מייקל ג'ורדן יכול להיות כמו וולטר פיטון? וברי סנדרס, האגדה של דטרויט ליונס במקום השלישי. דרו בריז עם קוטרבק רייטינג. גבוה ב-0.1 יותר מאשר טרנדריידי. יכול להיות שזה ישתנה עוד העונה. הכי גבוה דרך אגב זה אהרון רוג'רס. די. אני חייב להגיד את זה כאוהד גרין ביי פאקר, זה חלק מהחובה שלי. אוקיי, אז איך אנחנו נעשה את זה? ככה, שאלתם את אריאל, שהוא גם שופט פוטבול, ששכחנו לציין את זה? שכחנו, כן. שכחנו לציין שהוא שופט פוטבול, הוא לא סתם פה כדי להסביר לנו על החוקים. שופט פוטבול בינלאומי. שופט, נכון, שפטת את ישראל בלגיה. שפטתי את ישראל בלגיה לפני כחודש, הייתי אחד מצוות של שמונה שופטים. איך זה, אתה יכול להיות... ניטרלי? ניטרלי ואובייקטיבי? משתדל מאוד. אני מאמין שהיינו ניטרלים, זה אתה, כשאתה עולה למגרש אתה לא רואה אף אחד, אתה לא רואה את הקהל, אתה לא רואה את השחקנים, אתה רק רואה את המהלכים עצמם, ככה אני לפחות. מאוד פסיכופטי מצדך. אבל אוקיי, אז בוא, תראה, יש שאלות גם בקבוצה וגם בטוויטר ראיתי ששאלת, אז בוא, מה... מה החוק ששואלים אותך הכי הרבה עליו? הדבר ששואלים, יש הרבה שאלות. נתחיל מהשאלה מספר אחת, שואלים למה קוראים לזה פוטבול? זה לא שאלה על חוק, זה למה אנשים, למה פוטבול? כי הרי משחקים עם הכדור בידיים, זה נכון שבועטים מדי פעם. אז התשובה לזה היא תשובה היסטורית. פוטבול היה שם כללי במאה ה-19 לכל ענפי הספורט ששיחקו על הרצפה. כלומר שרצו בהם, בניגוד לענפי הספורט שעשו על סוסים, כמו פולו שיש היום, אז היה כנראה קצת יותר, וזה הבדיל בין הפוטבול לבין הענפים האחרים, ואז זה התפצל, התפצל לכדורגל שהוא הפוטבול שאנחנו מכירים, התפצל לרוגבי, התפצל לפוטבול האמריקאי, וזה נשאר כפוטבול למרות שלא בועטים בכדור, או מעט מאוד בועטים ומשחקים איתו עם הידיים. יש לנו גם פוטבול גאלי ב- באירלנד וכולי וכולי. אז זו שאלה אחת ששואלים הרבה. הרבה מתעניינים בנושא מבנה של הליגה ותקרת שכר ודברים כאלה, אז נראה לי שזה מקום טוב להתחיל. כן. אז הליגה בנויה, אנחנו מדברים בעיקר על ה-NFL, אוקיי? אנחנו לא נדבר כל כך על מכללות. אפשר להרחיב על זה בהזדמנויות אחרות, אבל זה... עכשיו שהם מקצוענים, אנחנו יכולים לדבר עליהם. כן. אז הליגה ה-NFL היא חוגגת 100 שנים השנה, היא ליגה שבנויה מ-32 קבוצות, זה כמובן השתנה עם השנים, אבל 
15 שנה האחרונות יש בה 32 קבוצות, וזה קהל נורא, הן מחולקות לשמונה בתים, בכל בית ארבעה, ארבע קבוצות, כשבעצם הם מחולקים לשתי חטיבות, AFC, American Football Conference, ו-NFC, National Football Conference, בכל אחת מהן 16, כשהמנצחת של ה-AFC והמנצחת של ה-NFC נפגשות בסופרבול. אז כמו שאמרנו, יש לנו שמונה בתים, כל בית ארבע קבוצות, המנצחת של כל בית עולה לפלייאוף, פלוס, זה נותן לנו שמונה קבוצות, פלוס מה שנקרא ווילד קארט, שתי הקבוצות עם המאזן הכי טוב בכל אחת מהחטיבות עולה לפלייאוף, סך הכל נותן לנו 12 קבוצות פלייאוף, כשאתם מבינים שזה לא חזקה של שתיים, אז זה לא מפגשים זה, יש לנו ארבע קבוצות שמקבלות שבוע חופש, מה שנקרא ביי, שתי הקבוצות עם המאזן הכי טוב בכל אחת מהחטיבות. ואז יש לנו שמונה קבוצות שנפגשות בשלב הראשון, אז הארבע מצטרפות, יש לנו עוד פעם ארבעה משחקים, נשארות לנו ארבע קבוצות, גמרי חטיבות והמנצחות של הגמר חטיבה עולות לסופרבול. עכשיו, יש, אני, רק כדי להבהיר, אם אני מסיים בראש בית, אני עולה לפלייאוף, לא משנה מה המאזן שלי ביחס ל... נכון, יכול להיות מאזן של 16-0, וכבר ראינו קבוצות עם מאזן 9-7, ולדעתי אפילו הייתה קבוצה אחת עם מאזן 8-8, חשוב להדגיש, יש 16 משחקים בעונה, וזהו, אז ניצחת את הבית, עלית לפלייאוף, לדעתי גם ב-NBA זה ככה. אבל... אז זה היה ככה. זה היה ככה, זהו, אני כאילו... טוב, אבל בכל מקרה זה שונה, בגלל שיש הרבה יותר משחקים. משהו על המבנה של ה-NFL. מדברים עכשיו על ליגת האלופות, על שינויים מבניים בליגת האלופות, ואחד מהמודלים המוצעים זה מעין מודל של NFL, במובן הזה שלא כולם משחקים נגד כולן, או כולן משחקות נגד כולן, אלא... כאילו מעין שיבוץ כזה, לפי היכולת שלך כן. בעונה שעברה וכולי. זה לפי דעתי מודל שמאוד יכול לעבוד. כן. גם כתבתי את זה בעבר, צריך אולי לחלק את, ה... את ליגת האלופות לבתים אזוריים, ככה נכון. שיהיה לך, לא יודע, פריז רנג'מן נגד מונקו, או פריז רנג'מן נגד מרסיי כמה פעמים, למרות שלא בהכרח צריך, אפשר גם פריז רנג'מן נגד... קבוצה מספרד, לא יודע, לעשות בתים מה, כאלה. מה שחשוב זה שתיווצר יריבות. כן. זה, זה בעצם מה שקורה ב-NFL, יש לך בית, יש לך ארבע קבוצות בבית, ואותן קבוצות נפגשות פעמיים בשנה. ואז נוצרת לך יריבות. יש כאלה שפחות אוהבים את זה, בגלל שקבוצות מסוימות מקבלות בית קל, וקבוצות מסוימות מקבלות בית קשה. עם הזמן זה פחות או יותר מתאזן בדרך כלל. חוץ אבל... מבקטע של חוץ ניו יורק, ניו אינגלנד, כאילו. אבל ככה נוצרת חייבות, אפשר לדבר שנייה על איך המבנה של המשחקים, באמת בגלל שיש 32 קבוצות וסך הכל 16 משחקים בעונה, כי פוטבול זה משחק מאוד מאוד קשוח, אתה לא יכול לעשות יותר מ-16, מקסימום 18 משחקים בעונה, ואחרת יגמרו לך השחקנים. אז לא כל הקבוצות פוגשות את כל הקבוצות. אז הדרך שבה הם עשו את הלוז היא דרך מאוד מעניינת. אתה משחק, כמו שאמרנו, נגד הקבוצות מהבית שלך פעמיים, זה שישה משחקים. אתה פוגש עוד בית שמשתנה כל שנה מהחטיבה שלך, זה עוד ארבעה משחקים. אתה פוגש עוד בית שמתחלף כל שנה מהחטיבה השנייה, זה עוד ארבעה משחקים. סך הכל הגענו פה ל-14. עוד שני משחקים מגיעים ממפגש עם הקבוצות בחטיבה שלך שסיימו באותו מקום כמוך בבית. 
לדוגמה, New England Patriots סיימה השנה שעברה במקום הראשון בבית ה-AFC מזרח, אז השנה היא תשחק שלושה משחקים, סליחה, שישה משחקים נגד קבוצות מאותו הבית מה-AFC מזרח, עוד ארבעה משחקים מול בית ה-AFC צפון נניח, עוד ארבעה משחקים מול בית ה-NFC מזרח, ועוד שני משחקים נגד הקבוצות בבית, בשני הבתים האחרים ב-AFC שסיימו מקום ראשון כמוה, במקרה הזה זה היה קנזס סיטי ו... כבר לא זוכר מי זה היה בדרום. אבל בגדול, בגדול כן. עושים את זה ככה שיווצרו יריביות אזוריות. בדיוק. ויריבות קרובות, כלומר בוסטון, ניו יורק כזה. כן. וגם עושים את זה כדי להציב את הקבוצות הכי טובות אחת נגד השנייה, לפחות בשני משחקים לכל אחת. כן, וגם מאפשרים ככה שייווצר איזושהי רוטציה. זה, זה יהיה יותר מאוזן, כלומר הקבוצות החלשות, מי שסיים נמוך, הוא ישחק נגד קבוצות חלשות שנה אחרי זה ויהיה לו סיכוי יותר גבוה להגיע רחוק ואז נוצר לך אה, קצת יותר איזון ב, אה, בבתים וזה מאפשר יותר תחרותיות בליגה, שהיא גם ככה ליגה מאוד תחרותית שזה טוב. כן, אה, מה עוד? אה... סיימנו את המבנה? זה המבנה בגדול, אני חושב שדבר שהרבה מדברים עליו זה נושא תקרת השכר בליגה, שהוא חלק מאוד מרכזי ממנה, ה-NFL היא ליגה מאוד מאוד תחרותית בגלל תקרת השכר, בניגוד לליגות אחרות שיש בהן תקרת שכר גמישה כמו ה-NBA או אין בהן בכלל כמו הבייסבול, בפוטבול התקרת שכר היא קשיחה, כלומר אתה לא יכול לעבור אותה, קבוצה לא יכולה לעבור אותה. אם היא רוצה להחתים שחקן והיא עוברת את הזה, היא צריכה לשחרר שחקן אחר, ופה אנחנו מגיעים לעוד הבדל בין ה-NFL לבין ליגות אחרות, החוזים הם לא מובטחים, אני, אני אישית לא מכיר ליגת ספורט שבה זה קורה, בכל ליגות הספורט האחרות החוזה הוא מובטח, ב-NFL הוא לא מובטח, כלומר חלק מהחוזה הכסף הוא מובטח, אבל יכולים בעיקרון לשחרר אותך, לשחרר שחקן מתי שרוצים. בעיקרון הליגה הזאת היא מאוד מאוד לא ידידותית לשחקנים מבחינת התנאים בה, אפשר לשחרר אותם בשלב מאוד מוקדם ואחוז מסוים מוגדר מהכסף הולך לבעלים, כן, משהו ש- כמו 50%. לפי ההסכם עבודה. בדיוק, כן. לפי ההסכם הקיבוצי שדרך אגב אמור להיפתח בסוף העונה הבאה. ואני אישית צופה שם שיכול מאוד להיות שיהיה שם אפילו שביתה. כי יש שם כל הזמן מאבקי כוח על הרבה מאוד דברים, לא רק הנושא של השכר, אלא יכולת הענישה של השחקנים בליגה ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אז זה פחות או יותר העניין. גם, גם אני חושב שגם שחקני NBA דיברו על זה, שהחבר'ה, השחקני פוטבול, יש להם... קריירה מאוד קצרה, שלוש שנים בממוצע, נכון. והם לא מרוויחים הרבה בקריירה הזאת ביחס לנזק שהם יוצאים נכון. איתו מהמשחק, ולכן גם שחקני ה-NBA דיברו על זה שהכסף חייב להיות מובטח, כלומר אם אתה, אם אתה משלם לשחקן מיליון דולר, אז זה לא, כאילו מיליון דולר זה לא המקסימום שהוא יכול לקבל, זה המינימום שהוא יכול לקבל, לפי החוזה, כן. קצת כמו ב-NBA הם דורשים בעצם. כן, בעת. הבעיה בפוטבול זה שבאמת יש לך המון פציעות. ושחקן יכול לגמור את הקריירה במכה, ולתת חוזים מובטחים יכול לגרום לזה שאתה תיתקע עם שחקנים שגמרו את הקריירה, ולתקופה ארוכה ואתה לא יכול לבנות את הקבוצה מחדש, החוזים הלא מובטחים בעצם מאפשרים לך לבנות כל הזמן, אם ירצו לעשות חוזים מובטחים יצטרכו לשנות את כל המבנה של השכר בליגה, 
אני מניח ש... שנראה שינויים בהקשר הזה, כי באמת כרגע זה מאוד לא ידידותי לשחקנים. כן, והם שחקנים שאנחנו יודעים שסובלים סבל נוראי אחרי הקריירה. דרך אגב, הסיפור האהוב עליי, העונה, הוא ג'ייק קומרו מגרין ביי פאקרס, טאצ'דאון ג'יזוס, שהוא נראה כמו... הוא נראה כמו הפנטזיה האירופאית של ישו, כן, כלומר כן. שיער חלק, ארוך, לבן מן הסתם, ישו לא נראה ככה, כן. <laughs> אם היה ישו, אבל לפני שאנחנו הולכים לכיוון הבלספמי, <laughs> הוא פשוט במשך שנים, הוא ממשפחת פוטבול כזאת, אבא שלו היה שחקן פוטבול ודוד mm-hmm. שלו ואחים שלו, במשך שנים הוא ניסה להתקבל לפוטבול, לגרין ביי פאקרס וכל פעם נכשל, ואז בשנה שעברה הוא... קיבל את זה, והוא שיחק חמישה משחקים בתור מחליף, משהו כאילו לא, לא, okay. לא, לא רציני, והשנה הוא הופך לשחקן טיפה יותר חשוב בגרין ביי פאקרס, ורוג'רס הוא אחד מהווייד רסיברים שרוג'רס הכי אוהב, mm-hmm. ואנחנו רואים את טאצ'דאון ג'יזוס אפילו נותן כמה טאצ'דאונים, וזה, וזה גם כן סיפור ש... הרי הנבחנים מקבלים שכר, אבל זה, זה באמת שכר מגוחך כזה, כן, ואז הם שחקני אימון כזה. ו... כן, יש פרקטיס קוואד, שאם אתה לא נכנס לסגל, צריך להגיד, הסגל של קבוצת פוטבול הוא 53 שחקנים, וזה מספר קשיח. אז אם אתה מחתים שחקן, אתה חייב לשחרר שחקן. בשביל זה קבוצות מחזיקות סגל אימונים כביכול, שבו השחקן מוכתם, הוא מקבל פחות כסף. ואז אם שחקן מהקבוצה הראשית נפצע, אז הוא יכול לבוא במקומו. אז כן, זה, זה דרך גם לשלם לשחקנים, אז באמת, אלה שבפרקטיס קוד הם מקבלים גרוש. כן, אז על מה עוד מדברים איתך? אז בואו נדבר על איך משחקים את המשחק, אני חושב שזה עניין די מהותי. אנחנו נדבר על הבייסיק די מהר, כי אני מניח שרוב מי שמסתכל מבין את, ה, את העניין ונתקדם לדברים שהם קצת יותר הארדקור. אז מגרש פוטבול הוא מגרש של 100 יארד, אל תסתבכו יותר מדי, יארד זה קצת פחות ממטר. 100 יארד שבקצה של כל צד יש לנו עוד 10 יארד שנקראים האנדזון, שבעצם הם המטרה של הקבוצות. אפשר להסתכל קצת על משחק פוטבול כמו משחק אסטרטגיה או משחק שני דגלים, המטרה שלי היא להביא את הכדור לצד השני של המגרש, לאזור של הקבוצה היריבה. אז בעצם כל קבוצה רוצה להביא את הכדור לאנדזון של הקבוצה היריבה ולהכניס את הכדור לאנדזון, עוד שנייה נדבר איך מכניסים את הכדור לאנדזון, מזכה את הקבוצה בשש נקודות, כאשר אפשר לבעוט בעיטה אחרי זה ולקבל עוד נקודה, או... להכניס את הכדור שוב ולקבל שתי נקודות, לא ניכנס לזה יותר מדי. אז זה בעצם המטרה, איך מקדמים את הכדור? יש לנו שתי, אה, סליחה, איך מתקדמים? בואו נתחיל מאיך מתקדמים. כל קבוצה ברגע שהיא מקבלת את הכדור, יש לה ארבעה ניסיונות לעבור עשרה יארד. הצליחה לעבור את העשרה יארד או יותר, מקבלת עוד ארבעה ניסיונות. הניסיונות האלה נקראים... לעבור עוד עשרה יארד. עוד עשרה יארד, כל פעם עד שהיא מגיעה לאנדזון, או אנחנו עוד שנייה נדבר מה קורה אם היא לא מצליחה. הניסיונות האלה נקראים downs, אז אם רואים במגרש second and three, זה אומר שיש לך down שני ושלושה יארד נשארו כדי להגיע ל-first down, שזה אומר אתה מקבל עוד ארבעה ניסיונות. בדרך כלל קבוצות, אם, אם לא הצלחת לעבור בארבעה ניסיונות, הכדור עובר לקבוצה היריבה 
בנקודה שבה זה הופסק. בגלל, עוד פעם, נסתכל על זה בצורה של משחק אסטרטגיה, חלק מהעניין זה עמדה במגרש, כלומר קבוצות לא ירצו לתת לקבוצה השנייה עמדה טובה במגרש, ולכן מה שקורה אם לא הצלחת לעבור את אותם עשרה יארד בשלושה ניסיונות, בחלק גדול מהמקרים קבוצות לא ינסו את הניסיון הרביעי, אלא פשוט ירחיקו את הכדור במה שנקרא פאנט. או אם הם קרובים מספיק לאנזון, הם ינסו לבעוט את הכדור לשער, זה שתי הקורות הגבוהות האלה, ועל זה מקבלים שלוש נקודות. אז זה פחות או יותר הרעיון, איך, מה צריך לעשות. איך מקדמים את הכדור? יש לנו שתי דרכים לקדם את הכדור. הדרך הראשונה זה בריצה. עומד הקווטרבק, הוא זה שמקבל את הכדור מהסנטר, אנחנו עוד שנייה נדבר קצת על עמדות, ונותן את הכדור בדרך כלל לראנינבק שלו, שרץ עם הכדור. זה מה שנקרא מסירה אחורה. ואותו רץ, רץ עם הכדור עד שמתקלים אותו, עד שמורידים אותו לקרקע, איפה שתקלו אותו לקרקע, שם הכדור יהיה לניסיון הבא, יתחיל מהלך חדש. בניגוד לרוגבי זה לא רציף, כלומר ירד, נגמר המהלך, השעון מתחיל מחדש ומתחילים מהלך חדש. שוב לומר, כמו ברוגבי אפשר לספסור את הכדור כמה שרוצים אחורה, אבל מה, בניגוד לרוגבי לא נהוג לעשות את זה בפוטבול? מהסיבה הפשוטה שאתה לא, הסיכון לאיבוד הכדור הוא מאוד מאוד גדול וכמו שאמרנו אתה לא רוצה לתת לקבוצה השנייה עמדה טובה במגרש ולכן ייתנו את הכדור, בדרך כלל אנחנו נראה מסירה אחת אחורה לראנינבק, לעיתים רחוקות נראה שתיים ורק במקרים מאוד קיצוניים נראה יותר. כלומר אין, אין משחק מסירות בעצם. אין, כאילו זה לא משהו שאי שאפ, אפשר, לא אפשר לעשות, אפשר לעשות את זה, אבל זה פשוט מיותר לחלוטין. זה מיותר, זה מסוכן מאוד, הסיכוי שתאבד את הכדור במה שנקרא פאמבל, שהכדור נופל מה, לשחקן מהיד, והקבוצה השנייה לוקחת אותו ובעצם מקבלת עמדה טובה, הוא סיכון גדול מדי ולכן לא עושים אותו. צריך קצת להסביר על מערכת היחסים בין שחקני ההגנה לשחקני ההתקפה, כי אנחנו רואים שיש חגיגות. כשמן הסתם מגיעים לטאצ'דאון או עושים פורס דאון חשוב mm-hmm. ויש חגיגות גם כשמצליחים להפיל את הקוורטרבק של הקבוצה היריבה, אז מה זה בעצם? אוקיי, okay, אז הגענו בעצם לדרך השנייה שבה אתה מקדם את הכדור, שזה מסירה קדימה, זה משהו שלא קיים ברוגבי למי שמכיר, מסירה קדימה מותר בכל... מהלך מסירה אחת קדימה וגם זה בתנאי שהשחקן המוסר לא עבר את הקו שממנו התחיל המהלך מה שנקרא line of scrimmage. מי שמוסר את הכדור הוא ב-99% מהמקרים שחקן שנקרא quarterback שזה אולי השחקן הכי חשוב בספורט הקבוצתי בכל ספורט קבוצתי כי בעצם המשחק של הקבוצה נופל עליו בטח היום שרוב המהלכים הם מהלכי מסירה ואותו שחקן מוסר, הקווטרבק הוא בעצם מוסר את הכדור קדימה, בדרך כלל לרסיברים שלו, לפעמים לראנינבק שלו, ואם הכדור נתפס, אז שם יתחיל המהלך הבא, איפה שהשחקן שתפס את הכדור הופל, ובאמת מה שההגנה מנסה לעשות זה א', למנוע את אותה מסירה, וב', לתקל את הקווטרבק, זה נקרא סק, אם הפילו את הקווטרבק מאחורי הקו, זה נקרא סק, הוא בעצם איבד יארדים במקום להרוויח אותם, וזו המטרה האולטימטיבית של שחקני ההגנה, יש להם שתי מטרות שהן כביכול אולטימטיביות, אחת זה לעשות סק, והשני זה לעשות אינטרספצ'ן, זה לחטוף את המסירה, ואז הם מקבלים את הכדור בנקודה שבה הם חטפו, ואלה ההישגים הגדולים של ההגנה, 
כמו שאמרנו, עיבודי כדור הם מאוד מאוד קריטיים במשחק, ולכן כל עיבוד כדור, כל כדור שהרווחת, זה רווח מאוד גדול וזה מה שרוצים. עכשיו, למה פעמים רבות אני רואה קוורטרבק פשוט זורק את הכדור החוצה? כשהקוורטרבק מזהה שעומדים להגיע אליו ולעשות עליו סק, כדי להימנע מעיבוד יארדים, אז הוא יעיף את הכדור למקום שבו, פשוט יעיף אותו כדי שלא יפילו אותו. אבל יש חוק נגד הדבר הזה שנקרא Intentional Grounding, שאומר שאסור לקווטרבק סתם להעיף את הכדור החוצה, הוא חייב להעיף את הכדור לאזור שלפחות נמצא בו שחקן שמותר לו לתפוס את הכדור, ואם... אבל החוק הזה מוגבל, הקווטרבק, זה קורה כאשר הקווטרבק בתוך הפוקט, פוקט זה בעצם האזור שיוצרים שחקני קו ההתקפה שלו, אם הוא יצא מתוך הפוקט, מותר לו כבר לזרוק את הכדור החוצה בכל מקרה, בתנאי שזה עובר את הליין אופסקים, שלא ניכנס לפרטים הספציפיים של החוק, אבל כן, קווטרבק ייפטר מהכדור כדי להימנע מאותו סק, חשוב להדגיש, לא אמרנו את זה קודם, אבל בנושא של המסירה, יש שחקנים שאסור להם לתפוס את הכדור והם שחקני קו ההתקפה, יש חמישה שחקנים שהם, התפקיד שלהם הוא לשמור על הקווטרבק ואסור לו למסור להם, אם הוא מוסר להם, זה בדרך כלל ספה, מקרר, משאית. כן, אנשים מאוד מאוד גדולים, באמת חזקים, הרבה יותר מהירים ממה שאתה מצפה בגודל הזה, שהמטרה שלהם... כי הם רצים אבל גם מקסימום עשרה מטרים, כן, ברור שהם לא ירוצו לך מרתון או... פחות, אבל זה אנשים מאוד מאוד חזקים ויש להם מהירות אנאירובית מאוד מאוד טובה והם אסור להם לתפוס את הכדור, הם התפקיד שלהם לשמור על ה... גם הם צריכים, הם צריכים להיות סופר חזקים בידיים ובזרועות וכאילו, נכון. הם צריכים, הם סוג של עושים הורדות ידיים עם, ה, עם השחקני קו ה... הגנה שמנסים לפרוץ את אותם. בדיוק. כן, זה, זה אחד מהדברים הכי מרתקים במשחק הפוטבול, בעצם ה... הקלאש הזה, זה כמו בימי הביניים, הקרבות האלה שרואים בין זה... שני צדדים, זה גם איפה שנעשה, מה שנקרא, רוב, רוב הנזק קורה שם. האמת היא שדווקא שחקני קו ההתקפה, או בכלל הזה, הם יחסית פחות נפגעים בראש, כי זה באמת תיקולים מאוד מאוד קרובים אחד לשני. לא, ה-CTE... אומרים שזה בעיקר מה, מהקלאשים האלה, שבעבר גם היו עושים הרבה יותר קלאשים עם הראש, היו פחות מודאגים לזה, כלומר. Okay. אז אני לא זוכר איפה ראיתי את הנתון, נראה לי בבוסטון גלוב, שדיברו על זה ששחקני קו ההגנה ושחקני קו ההתקפה, שבעצם נכנסים ראש בראש אחד בשני, בשביל, אתה יודע, כל העוצמות הרי שם, כל המסות. מסות אדירות בעצם, זה מסה אדירה מה שקורה כן. שם, נכנסים אחד בשני ושם יש את ה... את ה... את הוויפלאש, את המכות, את ה... אתה יודע, את הנפילה, את המכות הרציניות בראש, זעזועי מוח זה יותר לשחקנים המהירים יותר. נכון, שהם חוטפים, חוטפים את המכה במהירות גבוהה, רסיברים, ראנינג בקס, קווטרבקים. כשעושים לו סק, הרבה פעמים יתיכו אותו לקרקע ואז הראש שלו יקבל זעזוע מוח. איך שינו את ה... כי בשלוש שנים האחרונות, לפי דעתי, מאוד מנסים להימנע מהאופי הזה בעצם של המשחק, כלומר, מנסים כן לשמור על המוח של השחקנים יותר, על פניו. אז זה משהו שהליגה באמת נהייתה... 
יותר מודאגת לגביו בשנים האחרונות, בגלל הרבה מאוד רעש ציבורי, מחקרים שיצאו, כל מיני שאילתות בקונגרס, והיא עשתה כמה דברים שהם עוזרים פחות או יותר, קודם כל השנה נניח הכניסו קסדות חדשות שאמורות להיות יותר מוגנות, זה דבר אחד. ראיתי את הטכנולוגיה של זה. אני לא חושב שאפשר להעלות את הווידאו בעמוד, אבל ראיתי את הטכנולוגיה שזה, ועל פניו זה נראה, אתה יודע, וואו, זה סופג כן. את הזעזוע וכאלה, אבל, כן, אתה יודע, בסדר. המכות בצוואר ובכתפיים. ו... גם בראש, בסוף הראש כן. שלך יחטוף את המכה, זה אמור להגן יותר. אגב, ההצעה העיקרית זה לא לשחק עם, כאילו, הרבה אנשים אומרים פשוט, אל תשחקו עם קסדות. עם קסדות. כי... נכון. כי הקסדות גורמות לבן אדם להרגיש יותר בטוח כשהוא נכנס עם הראש שלו בראש אחר. נכון, אחרת. לא רק שהוא מרגיש יותר בטוח, הוא אפילו משתמש בהם בתור נשק. כן. וזה אחד הדברים שהליגה ניסתה קצת להעלים, בש... לפני שנה בעצם נכנס חוק שאסור לשחקן לתקל עם הקסדה קדימה. ובעצם זה נועד להגן יותר על השחקן המתקל מאשר על השחקן המתוקל. אז הליגה הכניסה חוק כזה, או שינתה את חוק, יש חוק שנקרא טרגטינג, שאומר שאסור לתקן, לתקל שחקן חסר אונים נקרא לזה, דפנסלס בפנים, או בראש, או בצוואר, והיא הרחיבה את זה שאסור לתקל עם הקסדה קדימה. שנה שעברה אכפו את זה טיפה יותר, השנה אוכפים את זה לדעתי טיפה פחות, אבל אנחנו רואים פחות, פחות ופחות תיקולים כאלה שהם באמת אכזריים, ששחקן נכנס. בפול ספיד עם ראש קדימה בשחקן אחר, וזה הוריד את כמות תיקולים. דרך אגב, אפשר להרחיק שחקנים על תיקולים כאלה. במכללות ההרחקה היא אוטומטית, גם בליגה שלנו דרך אגב. ב-NFL היא לא אוטומטית, אבל ניתן להרחיק שחקנים על כזה דבר, ונותנים להם קנסות על זה, והדברים האלה קצת משתפרים. להגיד לך שאין זעזועי מוח, יש די הרבה, יש כמה מאות בשנה, אבל זה משפר את זה קצת, כן. כן, אוקיי, מה, אז אחרי שעברנו בעצם על הדינמיקה של, והחוקים של mm-hmm. ההתקפה וההגנה, מה עוד? אפשר לדבר על עמדות קצת, אז דיברנו על הקווטרבק ודיברנו על האופנסיב ליין ששומר עליו, דיברנו על הראנינבק שעומד בדרך כלל או ליד הקווטרבק או מאחוריו ומקבל ממנו את הכדור ורץ קדימה. ובעצם מרוויח את היארדים, ויש לנו את הרסיברים שהתפקיד שלהם זה לתפוס את הכדור, הם רצים מה שנקרא ראוטים, אם אתה שומע את המילה ראוט, זה בעצם המסלול שאותו שחקן רץ, ויש לנו את הטייט אנד, שהתפקיד שלו הוא נעמד ממש צמוד לשחקני קו ההתקפה, והתפקיד שלו זה לפעמים לחסום ולפעמים לתפוס, ואם הוא באמת טוב הוא יודע לעשות את שני התפקידים האלה בצורה טובה. זה בצד ההתקפי, בצד ההגנתי יש לנו את שחקני... קו ההגנה, שהם בעצם עומדים מול שחקני קו ההתקפה, בדרך כלל שלושה או ארבעה כאלה, והמטרה שלהם היא א', לעצור את הריצה, וב', לנסות להפריע לקווטרבק למסור, אם אפשר לתקל אותו אז בכלל. מאחוריהם עומדים הליינבקרים, אלה שחקנים שהם יותר אתלטיים, הטובים שבהם הם מאוד מאוד, הם טובים בהכל. המטרה שלהם היא גם לעצור את הריצה וגם לשמור על השחקנים אה, כמו הטייט אנד והראנינג בק מלתפוס את הכדור, אז הם צריכים להיות, להיות אה, גם טובים במהירות וגם בלהגיע לקווטרבק וגם בלתקל, אה, בדרך כלל יש בין שלושה לארבעה ליינבקרים ויש את מה שנקרא דפנסיב בקס, שהמטרה שלהם היא למנוע את המסירה בדרך כלל. הם מתחלקים לקורנרבקס שהם 
פשוט שחקנים ששומרים על הרסיברים. בדרך כלל זה, הם נראים כמו הרסיברים, כלומר הם גבוהים ומהירים, אבל הם לא מספיק גבוהים ומהירים, כי אם היו כאלה אז הם היו רסיברים בעצמם. ויש לנו את הסייפטיז, שזה תפקיד מאוד מאוד גמיש, יש בדרך כלל שניים על המגרש, שהם, העמדה שלהם במגרש היא מאוד מאוד גמישה, הם יכולים לעמוד קרוב לליין כדי לנסות לעצור את הריצה, או אפילו לנסות לעשות בליץ, להיכנס על הקווטרבק ולהפיל אותו. ובדרך כלל יש סייפטי אחד שנמצא מאחורה, לפחות אחד, שהמטרה שלו היא, אם עוברים את שער הגנה, הוא התפקיד שלו לכסות את השער. אלה התפקידים פחות או יותר על המגרש. כמובן זה מאוד מאוד גמיש, זה מאוד מאוד תלוי באיזה מהלך מדובר, ולפי זה ישנו את הפרסונל. כלומר, נניח ההתקפה, לפעמים יהיה לנו שני רסיברים על המגרש, ולפעמים יהיה לנו ארבעה. לפעמים יהיה לנו running back ולפעמים לא, לפעמים יהיה גם שחקן שנקרא full back, היום יש פחות, זה שחקן שנמצא מאחורי ה-running back, והוא בעצם פורץ את הדרך ל-running back, היום אנחנו רואים הרבה פחות שחקנים מהסוג הזה, כי השחקנים האלה בדרך כלל לא יודעים לתפוס את הכדור, והמשחק הזה היום מאוד מכוון מסירה. אז זה פחות או יותר... כשאתה אומר מכוון מסירה, למה אתה מתכוון? מה שקורה זה שבשנים... בעצם אפשר ללכת לשנות ה-80, אז התפתחה מה שנקרא התקפת ה-West Coast על ידי ה-49ers. הגיעו למסקנה שאתה יכול להשיג יותר יארדים במסירה מאשר בריצה. אם תרצה אפשר להמשיל את זה לאפקטיב פילד גול שיש ב-NBA, שהגיעו למסקנה ששלשות... הגיעו למסקנה ששלוש, שזה יותר משתיים. יותר משתיים. <laughs> אז גם במסירה הגיעו למסקנה שגם אם האחוז השלמה שלך הוא... פחות, פחות טוב, עדיין אתה, בממוצע אתה תשיג יותר יארדים, והליגה עברה יותר ויותר למסור, פעם כשהליגה התחילה, זה היה מה שנקרא שלושה יארדים וענן אבק. אתה נותן את הכדור לרנינבק שלך, הוא רץ שלושה יארדים, עוד פעם שלושה יארדים וכולי, והקוטרבק מסר הרבה פחות. ולאט לאט זה התפתח עם ג'ו מונטנה, ואחרי זה הגיע, והגיע יחד איתו דן מרינו וג'ון אלווי, ופיתחו את משחק המסירה. ובעצם במאה הנוכחית הליגה עברה מאוד מאוד למוד מסירה. גם בגלל שהגיעו אליה שחקנים מאוד מחוננים כמו פייטון מנינג ו... וברד פאר וטום בריידי וכולי וכולי, וגם כי החוקים השתנו הרבה יותר לטובת המסירה, הרבה יותר קשה לעצור את הרסיברים היום, פעם היית יכול לתפוס אותם בדרך, היום אסור לך, גם התיקולים שמותר לך לעשות על רסיברים. חלקם אסורים, גם אסור לך לתקל את הקווטרבק יותר מדי, כל הדברים האלה גרמו לזה שהליגה הפכה להיות הרבה יותר מכוונת מסירה, ואם פעם היית רואה 40% מהניסיונות מה במשחק הם ניסיונות מסירה והשאר ריצה, היום זה הרבה יותר הולך לכיוון ה-60-40, 70-30. זה קצת, מי שעוקב אחרי ה-NBA, זה קצת כמו השינוי שעובר ה-NBA בשנים האחרונות עם זריקת נכון. השלוש, כשאנחנו רואים הרבה יותר ריווח. בגלל שאנשים נצמדים לשחקנים הרבה יותר מוקדם בהתקפה, כלומר סטף קרי מסוכן מהרגע שהוא עובר את החצי, mm-hmm. הוא יכול ל- 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 בוא נגיד לזרוק משלוש מהלוגו כמו שאומרים ולכן צריך להיצמד אליו בשביל שלא יזרוק את זה וזה מש- זה יוצר בעצם אה, הגנה מאוד אה, מרווחת, מה שפעם לא היה בגלל שפעם הסתמכו על משחק אה, לואו פוסט ומסרו את הכדור לגבוה בשביל שיחפור עם ה... עם הגב שלו לכיוון הסל, ואז כולם היו מצטופפים נכון. פנימה, אז פשוט לא שינו את מבנה המגרש, 
פשוט רווחו את, ה, את החללים שיש בין השחקנים. נכון, וגם בפוטבול ראינו את זה בשנים האחרונות, נכנס מה שנקרא ספרד פורמיישן, ספרד פורמיישן אם פעם היה לך כמעט תמיד קווטרבק שלידו עמד ראנינבק וכנראה גם פולבק, היום אנחנו רואים המון מבנה שהקווטרבק עומד לבד מאחורה ויש לו חמישה רסיברים שעומדים על הליין, אחד מהם יכול להיות הראנינבק, אבל... ואז המבנה הרבה הרבה יותר מרווח, כל ההגנה חייבת להתפרס על כל המגרש. וכמות האופציות שיש לקווטרבק הרבה יותר גדולה וגם זה שינה את המשחק, נכנס הרבה יותר אופציות התקפיות, זה כמובן דורש מהקווטרבקים להיות הרבה יותר טובים, כי פעם היה להם שתי אופציות מסירה ועכשיו יש להם חמש ושש אופציות מסירה, סליחה חמש, לא יכול להיות שש, וזה הופך את כל העסק להרבה יותר מורכב. האמת היא שמישהו שאל על נושא הספר תרגילים, אז אפשר לדבר על זה. בוא, דבר על זה שלוש דקות. אוקיי. Okay. סטרייט. כן, אז, אז לכל קבוצה יש ספר תרגילים, שבעצם אה, אה, השחקנים צריכים לשנן. הספר הזה הוא מאות, יכול להיות מאות עמודים, מי שראה את... אה, any given Sunday, יש שם קטע שהקווטרבק החדש... אה, צריך ללמוד את הספר תרגילים החדש והוא מראה חתיכת דבר, אז כן, השחקנים צריכים לשנן אותו, אבל יש להם דרכים שבהם זה נהיה יותר קל, כלומר כל מהלך הקווטרבק, יש מה שנקרא הדל, בהדל לפני תחילת המהלך כל שחקני ההתקפה עומדים ביחד והקווטרבק מקריא את המהלך, וכשהוא מקריא אותו אז בתוך הדרך שבה הוא מקריא אותו זה פחות או יותר אומר לכל שחקן לאן הוא צריך ללכת. ואז הם ניגשים לקו, והרבה מאוד פעמים לפני תחילת המהלך, הקווטרבק ישנה את המהלך לפי מה שהוא רואה בקו מההגנה, זה נקרא אודיבל, הוא צועק איזושהי מילת קוד, אומהה או וואטאבר. אומהה זה היה של פייטון, בדיוק. ולפי זה השחקנים יודעים, אוקיי, אני עושה את ה... אני שיניתי את המהלך, או אני רץ את הראוט הזה במקום הראוט השני. אגב, הם... אני אקח את זה לכדורגל, כי זה משהו שמאוד מעניין אותי אה, בתור חובב כדורגל וחובב פוטבול. אני מנסה לראות אם אני יכול לקחת תרגילים ב... ל... למצבים נייחים מהפוטבול. Okay. עכשיו, מן הסתם זה מאוד שונה, אבל כן, יש הרבה פעמים אה, תנועות של הרסיברים, שאתה אומר, רגע, אם שחקן מגיע ככה מהאגף לתוך אה, הרחבה, זה משהו שיכול להפתיע mm-hmm. הרבה אנשים. אני חושב ש... אין יותר מדי מאמני כדורגל שעושים את זה, מנסים ללמוד מה-NFL או מתנועות פוטבול, אבל אני חושב שהרבה יותר צריכים לעשות את זה, כי יש לך פה תרגילים ממש ממש מתוחכמים בשביל לשחרר שחקן למסירה. כן, לא חשבתי על זה, זו נקודה נכונה, יש נושא של פיק פלייס, שזה בעצם כמו חסימה. הדברים האלה הם אסורים לעשות אותם במכוון, אבל כן, אתה גם יכול... גם בכדורגל. אבל אתה יכול לייצר אותם על ידי זה ששחקן רץ לכיוון שחקן אחר ובעצם משתמש בו בתור איזשהו משהו על המגרש. דרך אגב, שחקנים טובים, ואני מרגיש את זה בתור שופט, משתמשים בשופט לפיק פליי. כלומר, הם רצים לכיוון השופט ואז שחקן ההגנה בעצם צריך להיזהר מלהיכנס בו ואז זה, זה <laughs> גם משהו שאתה לומד עם הזמן להיזהר ממנו. מה שנקרא, בואו ננסה להשתמש בשופט בכדורגל. כן, הוא בעצם, כן, בכדורגל. נראה לי שווה לדבר על ריפלייז. אבל לפני, 
פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את כל הבעיות האלה על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה עם אין... אהרון רוג'רס כזה, בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה, אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 ומשהו חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fii.cc.in/כל פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, אריאל. כן. מה הדבר הבא שאנחנו מדברים עליו כדי להבין את הפוטבול לעומק, או לא לעומק, להבין את הפוטבול. אני חושב שאחד הדברים שאנשים שאלו לגביו זה נושא של ריפלייז, מתי מסתכלים, בעצם הפוטבול הוא חוד החנית של שימוש בטלוויזיה, בניגוד לכדורגל שרק עכשיו זה נכנס, כדורסל בשנים האחרונות וכולי, פוטבול כבר משנות התשעים משתמשים בטלוויזיה כדי לבדוק מהלכים, פוטבול הוא מאוד בנוי לזה, למה? כי סליחה, יש בו הרבה מאוד עצירות. ולכן זה לא בעיה להסתכל על הטלוויזיה כשרוצים. אז בעצם מה שלכל קבוצה, לכל מאמן, יש אפשרות לעשות צ'אלנג' על הפסיקה של השופט פעמיים במשחק, יש לו מין דגל אדום כזה, זה, קוראים לזה דגל, זה בעצם סמרטוט אדום, שאותו הוא זורק למגרש כשהוא רוצה שהשופטים יסתכלו על המהלך בטלוויזיה. כמו שאמרתי, יש לו שניים כאלה במשחק, אם שני הצ'אלנג'ים שלו מוצלחים, הוא יקבל עוד אחד. אבל אם הצ'אלנג' שלו לא היה מוצלח, הוא יאבד על זה פסק זמן. זה בעצם נועד למנוע ממאמנים לזרוק את הדגל הזה בתדירות גבוהה מדי. מה השופטים יכולים לבדוק? הם לא יכולים לבדוק עבירות, למעט אקספשן אחד, עוד שנייה נדבר עליו. הם יכולים לבדוק כל דבר שקשור למהלך. כלומר, האם השחקן היה בתוך המגרש? האם הכדור עבר את הקו? האם הגענו לפרסט דאון? וכולי. הם לא יכולים לבדוק על עבירות, נניח בכדורגל אנחנו ור היום בודק האם היה פנדל או לא היה פנדל, את זה לא בודקים בפוטבול, אי אפשר לעשות צ'אלנג' על עבירות. למעט אקספשן אחד, הכניסו השנה בדיוק, אפשרות לעשות צ'אלנג' על עבירה שנקראת פס אינטרפירנס, וזה קרה כי בפלייאוף הקודם הייתה עבירה מאוד מאוד ברורה מהסוג הזה, שמנעה מהניו אורלינסנט לעלות לסופרבול, ואז היה הרבה מאוד רעש ציבורי על זה, אז הכניסו שמותר למאמנים. לעשות על זה צ'אלנג', אנחנו עוד שנייה נדבר אולי קצת על עבירות ועל פס אינטרפירנס, אבל אפשר לראות שהשופטים מאוד לא אוהבים את הצ'אלנג' הזה וכמעט ולא משנים את ההחלטה, כי זו החלטה שהיא מאוד אה, תלוית שיקול דעת של השופט. אגב, עניין הדגלים, בוא תסביר לנו את זה, בגלל שלא תמיד מבינים מה זה הדגל אוקיי, הזה. אוקיי, אז לכל שופט יש דגל צהוב, זה בעצם מין סמרטוט צהוב כזה, שכאשר הוא רואה עבירה, הוא זורק אותו. למגרש, לסמן, קודם כל לסמן את מקום העבירה ובית לסמן שהייתה עבירה. ברגע שנגמר המהלך, בדרך כלל יש עבירות שבגללם עוצרים, אבל כמעט תמיד לא עוצרים את המהלך, מתכנסים השופט, השופט הראשי והשופט שזרק את הדגל ואומרים מה הייתה העבירה ואז מחליטים מה לעשות עם זה. כשבעצם אם זאת הייתה עבירה של ההתקפה, אז ייקחו... העונש יהיה על ההתקפה, ואם זה עבירה של ההגנה, אז העונש יהיה על ההגנה, כשעונש זה יארדים, אתה מאבד יארדים או מרוויח יארדים. לדוגמה, יש לנו עבירה שנקראת הולדינג, 
רוב הולדינג מארסנל. כל אחד והסטיות שלו. אז הולדינג בעיקרון זה נראה למי שמתחיל לראות פוטבול מאוד מאוד כאוטי, מתי מותר לי לתפוס שחקן, מתי אסור לי לתפוס שחקן. אז זה לא שמותר לתפוס בכל מצב. את השחקן עם הכדור אני יכול לתפוס בכל מצב איך שאני רוצה, למעט דברים שמסכנים אותו, כמו תפיסה בקסדה, או משיכה בצווארון של החולצה, או הכשלה, אבל אני תופס אותו ומתקל אותו. שחקן שלא עם הכדור, אני אסור לי להגביל את התנועה שלו. מה זאת אומרת להגביל את התנועה שלו? אם הוא עומד ישר מולי, מותר לי להחזיק אותו. אבל ברגע שהוא מנסה לעבור אותי, או לזוז, אסור לי לתפוס אותו ולהגביל לו את התנועה, זה נקרא הולדינג. יש הולדינג על ההתקפה והולדינג על ההגנה, הרעיון, הקונספט שלהם הוא די דומה, בדרך כלל הולדינג ישרק נגד ההתקפה, בדרך כלל נגד שחקני קו ההתקפה שמחזיקים את שחקן ההגנה מלהגיע לקווטרבק או מלהגיע לראנינבק. אז זה עבירת ההולדינג, זה עבירה מאוד שכיחה. עבירה נוספת שכבר הזכרנו זה באמת עבירת הפס אינטרפירנס. כאשר רסיבר מנסה לתפוס את הכדור, אסור לי להפריע לו בתפיסה. וכדי שזה יתקיים צריכים להיות שני דברים, אחד הכדור צריך להיות באוויר, כלומר כבר נעשתה מסירה, ושתיים צריך להיות מגע, כלומר מותר לי להפריע לו בכל דרך שבה אני לא נוגע בו. ברגע שיצרתי מגע לפני שהכדור הגיע, תפסתי לו את היד, דחפתי אותו, הורדתי אותו לקרקע, זה עבירת פס אינטרפירנס, הפרעתי לו לתפוס את הכדור. וב-NFL העבירה הזאת היא אומרת שבעצם הכדור ימוקם בנקודת העבירה, כלומר אם הקוטרבק מסר 60 יארד קדימה והייתה שם עבירה, הוא הרוויח 60 יארד גם אם לא הייתה תפיסה, בזכות עבירת הפס אינטרפירנס הזאת. יש עוד משהו, עוד עבירה? עוד עבירה, דיברנו על טרגטינג, זה עבירה של פייסבוק. של פייסבוק. יש כמובן, המשחק מורכב מהמון המון עבירות, יש באמת, הספר חוקים הוא ענק. כן, אבל צריך גם להסביר שחלק מהעבירות הן עבירות טובות, בגלל שבעצם החשבון שלהם הוא שאתה יוצא טוב מזה, אתה כאילו מונע ממישהו להגיע לאן שאתה רוצה, ואז הוא לא מקבל עוד יארדים, קצת כמו כדוריד, אפשר להגיד. Okay. באיזשהו מקום, כלומר no. יש עבירות טקטיות שאפשר לעשות, נכון, ו- וחברנו ביל בליצ'ק, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה קורה, כלומר עושים איזו עבירה טקטית בשביל להפסיד באיזשהו קרב קטן ולנצח בקרב הגדול, אוקיי, okay. uh, כן, בדרך כלל אתה לא אוהב עבירות, לפעמים אתה תעשה עבירה במכוון של delay of game, כן. כדי ללכת אחורה חמישה יארד או כל מיני דברים כאלה, uh, חלק גדול מהעבירות פשוט נועדו לשמור על השחקנים, על הבריאות שלהם. וחלק מהשחקנים באמת, חלק מהעבירות, החלק הגדול נועד למנוע יתרון לא הוגן. לדוגמה, תנועה של שחקן לפני שהכדור יצא, זה נותן לו יתרון לא הוגן ואז יש לך עבירת פול סטארט. אותו דבר שחקן הגנה שעבר את הקו, את אותו ליין אוף סקרימג' לפני שהכדור יצא, זה עבירת אוף סייד, זה נתן לו יתרון לא הוגן ואז בעצם אנחנו נעניש את ההגנה. חשוב להגיד, כמעט כל העבירות, הדאון ישוחק מחדש, כלומר, נניח הייתה לי עבירה של הולדינג, זה הדאון ראשון, אז העונש שלי יהיה עשרה יארד ודאון ראשון. לא כל העבירות, יש עבירות כמו אינטנשיונל גראונדינג שדיברנו עליו, שזה לוס אוף דאון. ויש עבירות, ואני חושב שזה חשוב גם לדיון שלנו על VAR ועל הכדורגל, יש עבירות 
שאי אפשר לראות בבירור שזה עבירה או נגיעת כדור או... היה לפי דעתי בסופרבול בשנה שעברה, שלא ידעו אם הכדור נגע באצבע של השחקן. כן. מי זה היה? אני לא זוכר מי זה היה. אדלמן, לא בסופרבול, בגמר של ה-AFC. אה, אוקיי, נכון. אז זהו, אז נקודה שחשוב לדבר עליה, כי בפוטבול עושים את זה יחסית טוב, בכדורגל עוד לא עושים. בפוטבול ההגדרה היא שצריך לראות בוודאות בטלוויזיה. שהתוצאה הייתה שונה ממה שהשופטים פסקו על המגרש כדי לשנות את זה. כלומר, אם אתה לא בטוח, אתה לא משנה את ההחלטה של השופטים במגרש. בכדורגל זה עדיין מאוד מאוד פלואידי ואנחנו רואים שינויים לפעמים מאוד דרמטיים. בפוטבול לא משנים, דרך אגב לא הזכרנו את זה, אבל חוץ מאותם דגלים אדומים שהמאמנים יכולים לזרוק, השופטים בודקים אוטומטית היום כל טאצ'דאון וכל עיבוד כדור. ובנוסף, בשתי דקות האחרונות של המחצית, גם כן, לא זורקים דגלים אדומים, השופטים בודקים כל דבר, וזה נועד בעצם לוודא שהכל קרה כמו שצריך. אבל זה... אם יש, נגיד אם אנחנו לוקחים את החוק הזה לכדורגל, אז אם שחקן נוגע בשחקן אחר ברחבה, אבל לא רואים באמת שהוא עשה עליו עבירה, נכון. אז זה לא פנדל, והיום הרבה פעמים ייתנו על זה פנדל. נכון. אם אני אקח לדוגמא את ה... אם אני אקח משהו שקרוב אליי אישית, היה את המשחק של ליברפול נגד מנצ'סטר יונייטד לפני שבוע וחצי, ואז היה את הגול של מנצ'סטר יונייטד שהגיע אחרי ספק עבירה, על אוריגי אם אני זוכר נכון, ושם די יישמו את החוק שקורה בפוטבול, כלומר השופט ראה שפגעו באוריגי, החליט שלא הייתה עבירה, הלכו לוידאו ואמרו כן ראינו היה מגע, אבל אין לנו מספיק הוכחות להגיד שהמגע הזה היה עבירה ולכן אנחנו לא משנים את ההחלטה על המגרש. מהצד השני גם הפנדל שהיה על מאנה ב- ביום ראשון האחרון נגד טוטנאם זה אותו דבר, כלומר השופט החליט שהיה פנדל ולא שינו את ההחלטה, אבל בכדורגל אנחנו עדיין רואים יותר מדי פעמים שבהם משנים את ההחלטה כשזה מאוד מאוד ספק. כן, אנחנו רואים גם כאילו... אתה יודע, העבר בעצם ממציא דברים, למשל השער שנפסל לארסנל מול קריסטל פלאס, לא היה שם אף שחקן, לא חשב שהיה עבירה במהלך, וכאילו השופט לא חשב, כן. ואז פשוט עבר אמר, היי, היה שם איזה משהו, שכאילו אי אפשר היה להגדיר אותו כן. כעבירה, ועדיין פסלו את השער, ששוב זה... אז לא זה מה שוואר היה אמור כן, לעשות. כן, כן. צריך להגיד אבל שיש הבדל מאוד גדול בין כדורגל לבין פוטבול. בפוטבול, כמו שאמרתי, לא בודקים עבירות, בודקים דברים שהם מאוד לא לשיקול דעת השופט. אם הוא נגע בקו או לא נגע בקו, זה משהו שקל מאוד להחליט. האם הוא עבר את, את הקו של הפרסט דאון או לא עבר את הקו של הפרסט דאון. יש מקום אחד שזה כן מאוד לשיקול דעת השופט. ועליו היו המון ויכוחים, זה נושא של מהי תפיסה. זה, לא דיברנו על זה, אבל זה משהו ששואלים הרבה. שחקן תפס את הכדור, נפל לקרקע והכדור התגלגל החוצה. האם זה תפיסה? האם זה לא תפיסה? האם זה בכלל פמבל? כלומר, הוא איבד את הכדור. וזה היה מאוד מאוד לא ברור וזה מאוד תלוי בשיקול דעת של השופט. מה שהליגה החליטה בשנתיים האחרונות, היא הגדירה שיש לך שתי אופציות. תפסת את הכדור. ונפלת מיד לקרקע, אם שמרת עליו זה תפיסה, אם איבדת אותו זה לא תפיסה. אופציה שנייה, תפסת את הכדור ועשית מה שנקרא פוטבול מוב, עוד שנייה נדבר על מה זה, מרגע שעשית אותו, את אותו פוטבול מוב זה נחשב לתפיסה, גם אם נפלת לקרקע ואיבדת את הכדור, זה נחשב לתפיסה. מה זה פוטבול מוב? זה איזשהו מהלך, עוד פעם, זה שיקול דעת השופט, 
שאומר שסיימת את תהליך התפיסה, לדוגמה לקחת את הכדור והכנסת אותו מתחת ליד שלך, או עשית שני צעדים עם הכדור, זה פחות או יותר מה שמוגדר פוטבול מוב, וזה לשיקול דעת השופט, וזה עדיין משהו שמעורר לא מעט מחלוקות, כל פעם שזה שיקול דעת, אנחנו נראה את האוהדים מתווכחים על זה בסופו של דבר. כן. בכדורגל הכל הוא שיקול דעת, כמעט הכל, חוץ מנבדל אולי. ו... לא, אבל אני, אני לא מצליח, אתה יודע, פיפא זה כל, פיפא ופרמייר הם, הם, הם גופים כל כך מטומטמים, אתה יודע, כאילו, אם יש משהו בספק, למשל אופסייד של מילימטר, אז... אני לגמרי איתך. אין, אתה יודע, הרבה פעמים זה מזכיר לי, כאילו, זה כמו מצלמת מהירות שנותנת קנס על אלף שקל. של, נסעת 91. נסעת 91 באזור של 90. אני... זה, ו- ואתה אומר לעצמך, מה, זה לא חוק, זה פשוט. אני, אני אגיד לך את ההבדל הגדול בהקשר הזה בין כדורגל לפוטבול. כדורגל נולד לפני, מה, 150, 120 שנה, ועשו לו את החוקים, והחוקים לא השתנו לעידן המודרני. כלומר, איזה שינוי חוקים גדול ראינו בשנים האחרונות, גדול. ההחזרה של הכדור לשוער כן, בשנת 90, כן. זה השינוי הגדול האחרון, לא השתנה. פוטבול זה משחק שהוא אמריקאי בלבד, הוא לא גלובלי. והוא נשלט על ידי כמות מצומצמת של אנשים, ולכן השינויים שנעשים בו הם מאוד מאוד תכופים. כל שנה אנחנו רואים שינויים לספר החוקים, ולפעמים שינויים משמעותיים, והוא התאים את עצמו לעידן המודרני, וכדורגל לא. ובעצם החוקה, כל חוק הנבדל לדוגמה, הוא חוק מאוד ארכאי, כי המטרה שלו הייתה לא לתת יתרון להתקפה, אבל במקרה הזה אנחנו נותנים יתרונות להגנה שהם מוגזמים. וכולי וכולי, ההגדרה של חוק היד היא בעייתית אישית, כל הנושא של הפנדל הוא מאוד מאוד בעייתי, אתה נותן מצב בטוח לשער על עבירות שהן בכלל לא היו במצב לשער. כן, אני, אני תמיד אומר שאתה נותן משהו שהוא xg 0.01, אתה נותן xg של 0.7. כן, ו- ומה שהכי גרוע זה שבכדורגל גול הוא מאוד מאוד קריטי. זה לא כדורסל שסל הוא אחד מתוך 40 במשחק, 50 במשחק. כדורגל יש לך שני גולים במשחק. נתת גול מתנה על מקום שהוא לא היה בכלל ואתה בבעיה. אנחנו בפוד של פוטבול, אבל... כן, כן, בוא נלך לפוד של פוטבול. אוקיי, מה, איזה עוד נושאים מדברים? אגב, סליחה שאני לא... אני כן ביקשתי מכם לשאול שאלות בפוד, אבל פשוט, איך נגיד את זה? היו הרבה יותר מדי שאלות שאי אפשר באמת לענות עליהן בפוד הזה. אנחנו נעשה יום אחד, אנחנו נעשה פוד. אנחנו נעשה פה עוד ועוד אחד. רשמתי לעצמי כמה דברים פה, שאלות שאנשים שאלו ואפשר קצת לדבר עליהם. אז זהו, אנחנו כאילו מסכמים את כל השאלות שלכם. כן, אז אחת השאלות שנשאלת זה, האם יש עודף של חוקים? ובעצם זה מתחבר לשאלה אחרת שהרבה שואלים, כל ההפסקות האלה במשחק לא מפריעות לך? והתשובה היא, א', כן, יש עודף של חוקים, הספורט הזה עבר משפטיזציה מוגברת, וזה נהיה, וזה נהיה קצת מוגזם בשנים האחרונות. אישית, ההפסקות במשחק לא מפריעות לי, כי אני רגיל לזה, משחקי ספורט אמריקאי באופן כללי הם מאוד מאוד ארוכים, גם ה-NBA, משחק שם לוקח שעתיים וחצי. אבל ברור לי למה מי שעוקב אחרי כדורגל שהוא משחק רציף, כלומר כדורגל אמיתי, לא כדורגל ישראלי, 
אז ברור לי למה הפוטבול יהיה לו קשה להתחבר אליו. זה משהו שלומדים עם הזמן איך להתחבר, אני בדרך כלל רואה כמה משחקים במקביל ואז ההפסקות קצת פחות מפריעות לי כי עוברים בין משחקים. דרך אגב, איך אתה רואה כמה משחקים במקביל בו? אז זהו, אז אני משתמש, יש אחד הדברים שהאמריקאים מאוד טובים בהם זה לייצר אופציות לצופים ומה שהם נותנים זה את ה-red בעצם יש להם אפליקציה שנקראת Game Pass אתה יכול... אתה בתשלום, אבל אתה יכול לבחור איזה משחק אתה רוצה לראות. בניגוד לפרמייר ליג או כל ליגת כדורגל אחרת, שבעצם ערוץ טלוויזיה קונה את הזכויות, ואני לא יכול לראות בהם באינטרנט לשלם כדי לראות, אז פה אני יכול לשלם כדי לראות. ויש להם בנוסף מה שנקרא ערוץ הרדזון, שהוא, אפשר לקרוא לו פורנו של פוטבול. כל פעם שקבוצה נכנסת, או שירים ושערים של פוטבול, כן משהו כזה, כל פעם שקבוצה נכנסת לרדזון שזה מוגדר כ-20 יארד מהאנדזון, עוברים אליהם, לפעמים יש לך שתי קבוצות במקביל אז המסך מפוצל, לפעמים לשתיים, לשלוש ולארבע, ובעצם כל הזמן יש לך פעילות, ובגלל שפוטבול משוחק בעצם רק בימי ראשון כמעט, יש משחק אחד ביום חמישי, משחק אחד ביום שני, אז יש לך לפעמים שמונה משחקים במקביל ואחרי זה עוד ארבעה, ואתה יכול לראות שמונה שעות רצוף של פוטבול נונסטופ, שכל הזמן קורית בו פעילות, וזה כיף בסופו של דבר. דרך אגב, בארץ כיף לנו במיוחד, כי המשחקים הם בימי ראשון בשמונה בערב, שזה שעה שהיא יחסית נוחה לראות. כשגרתי בארצות הברית, במיוחד בווסט קוסט, אז המשחקים הם בעשר בבוקר, ביום ראשון, שזה יום חופש. הרבה יותר קשה לראות כשהילדים מתרוצצים מסביבך ואתה צריך להעסיק אותם בארץ, דווקא מאוד נוח לראות פוטבול. כן, במה עוד מתעסקים? אוקיי, יש פה שאלה של איך נקבע קווטר בקרייטינג. אז אנחנו קצת נכנסים להארדקור, אבל קווטר בקרייטינג זה איזשהו מדד להצלחה של קווטר בק, כבר אמרנו שקווטר בק זה התפקיד הכי חשוב במגרש, וקווטר בק טוב. עושה חצי מהקבוצה, לפעמים אפילו יותר מזה, אנחנו רואים פשוט שאם אתה שם קווטרבק ממש טוב, טום בריידי, פייתון מנינג, דרו בריס, אהרון רוג'רס, הקבוצה יש לה סיכוי טוב לפוטבול, סליחה, לפלייאוף, וקווטרבק רייטינג זה איזשהו מדד לאיכות הקווטרבק, יש עליו היום הרבה מחלוקת כמה הוא מדד טוב, בעצם נכנסים, זה מדד שהוא נקבע מזמן, הוא נע בתחום של בין 0 ל... 156, לא יודע למה המספר הזה, והוא נוסחה שמשקללת את אחוזי ההשלמה של הקווטרבק, כלומר כמה מתוך המסירות שהוא מסר נתפסו, כמה טאצ'דאונים הוא מסר, כמה אינטרספשן הוא מסר, כמה יארדים פר מסירה הוא מסר, כל הדברים האלה נכנסים לתוך איזושהי נוסחה שאומרת מספר. מספר של 100 נחשב לממש טוב, יש מעט מאוד קווטרבקים שהקווטרבק רייטינג שלהם הוא מעל 100, פעם מעל... 90 היה נחשב טוב, אבל זה עולה כל, כל שנה. אם זה פחות מ-70, אפילו מ-80, הקווטרבק שלך כנראה לא ממש טוב. זהו, בוא נראה. נשאלתי, למי יש הכי הרבה השפעה על החוקים, או בכלל על הליגה? וזה דיברנו קצת בהתחלה על נושא הקרבות בין, בין הבעלים לבין השחקנים. אני חושב שזה משהו ששווה קצת להרחיב עליו. כן. ב-NBA יש קואופרציה די טובה בין הבעלים של הקבוצות לשחקנים. 
השחקנים מרשים לעצמם להביע את עצמם, ואנחנו רואים שילוב טוב ביניהם. בפוטבול יש לנו כל הזמן מלחמות, והמלחמות האלה ראינו אותן גם בנושא החוקים, וגם בנושא השירת המנון וכל מה שהיה עם קפרניק לדוגמה. הבעלים של הקבוצות בליגה זה בדרך כלל לבנים מאוד מאוד עשירים מן הסתם, מבוגרים, שכשבעצם השחקנים הם ברובם השחור מיעוטים שחורים, צעירים, וזה מוביל להרבה התנגשויות. התנגשות אחת היא נושא של מה קורה עם התנהגות של שחקן מחוץ למגרש. לליגה יש, לקומישיונר של הליגה, רוג'ר גודל, יש לו יכולת לקנוס את השחקנים או להעניש אותם בהשעיה ממשחקים שכמובן גם עולה להם כסף ויש לו סמכות בלעדית, כלומר הוא התובע, השופט והמוציא לפועל וזה מוביל להרבה מאוד בעיות עם השחקנים. איך קראו לדמות הזאת של סבסטר סבסטר? אה, ג'אג' דרד. כן, בדיוק. אז זה בדיוק מה ששחקן נתפס על החזקת מריחואנה, הוא יכול להשעות אותו לארבעה משחקים. שחקן הרביץ לאשתו אז הוא ישאיר אותו רק למשחק אחד, יש כל מיני... בכל זאת, לעשן מריחואנה זה הרבה יותר חמור. אז יש באמת הרבה התנגשות מסביב לזה. כרגע לבעלים יש הרבה יותר השפעה על שינוי חוקים, כלומר מי שמחליט על שינוי חוקים בליגה, לדוגמה, מה שדיברנו עליו, ה-pass interference שאתה יכול לעשות עליו challenge, זה הוכנס בפגרה האחרונה, אחרי שהבעלים התכנסו והחליטו שזה השינוי של החוק. זה הם יכולים להחליט בלעדית, יש דברים שהם לא יכולים להחליט בפני עצמם, נניח כמות המשחקים שיש בליגה וזה חייב להיות חלק מההסכם הקיבוצי. כדאי להוסיף שמישהו שאל אותי אם יש מישהו כמו יעקב שחר בליגה, אז רוברט קראפט, הבעלים של הניו אינגלנד פטריוטס, הוא בהחלט הסוג של היעקב שחר, השחקנים מאוד מעריכים אותו והוא מוביל את ה... את הבעלים, בעצם כשהיה את העימות האחרון סביב ההסכם הקיבוצי לפני כמה שנים, הוא זה שבסוף פישר ומנע שביתה. הוא גם יהודי חם, מגיע לארץ, תורם לליגת הפוטבול המקומית, בלי קשר. זהו, זו שאלה כזאת. שאלה נוספת מעניינת היא, עד כמה כישלון של פרנצ'ייז משפיע עליו כלכלית? כלומר, כמה אנחנו נראה טנקינג בליגה והאם זה משפיע. אז זה משהו שאנחנו רואים שינוי בשנים האחרונות. כלומר, פעם לא ראית בפוטבול טנקינג. למה? כי השחקנים נותנים 100% על המגרש וכי ההבדל של מקום או שניים בדראפט הוא לא כזה משמעותי או לא נחשב לכזה משמעותי. ובסופו של דבר שחקנים... בגלל שהם נלחמים על החוזה שלהם והחוזים לא מובטחים, הם לא יכולים להרשות לעצמם לעשות טנקינג. בשנים האחרונות אנחנו רואים כן יותר טנקינג בליגה. לדוגמה, אנחנו רואים השנה את מיאמי ואת סינסנטי, שפשוט נתנו את השחקנים הטובים שלהם אה, כדי לייצר מאזן גרוע, כדי לבחור גבוה בדראפט. חשוב להגיד, בניגוד ל-NBA שיש לנו לוטרי, כלומר יש הגרלה, ב-NFL אין. כלומר, אם אתה סיימת עם המאזן הכי גרוע בליגה, אתה תבחר ראשון בדראפט. והסיבה היא שבאמת לא היה טנקינג, אז לא היה צורך בהגרלה הזאת. אנחנו רואים את זה יותר, וזה משפיע גם על הנוכחות במגרשים. פעם, או מה זה פעם, עד לפני כמה שנים, NFL היה כל כך מצליח שלא משנה איך הקבוצות נראו, המגרשים היו מכירה מלאה, 
דרך אגב, יש חוק מעניין ב-NFL, אם כל האיצטדיון לא סולד אאוט, המשחק לא ישודר בטלוויזיה באותו אזור. כן, אבל די, די ריככו את זה, כאילו, לפי ה... ריככו את זה. כן. עשו, <אז> כי הבינו ש... יש אצטדיונים שממש קשה למלא. כן, אז יש אצטדיונים נניח במיאמי, בג'קסונוויל, כל מיני, פלורידה בעיקרון היא לא, לא מקום של ספורט מקצועני, ואנחנו רואים ירודה בנוכחות, כמה זה ישפיע כלכלית זו שאלה מעניינת, כי רוב הכסף של הקבוצות בליגה מגיע מזכויות שידור, והזכויות שידור ההסכמים האלה נחתמים מזמן, והם מחולקים שווה בשווה בין הקבוצות. גם מרצ'נדייז דרך אגב, המכירה אלא אם כן היא ברדיוס של שלושה מייל מהאיצטדיון, היא מחולקת שווה בשווה בין הקבוצות. אז זה שהקבוצה שלי יותר מצליחה ויש לה יותר מרצ'נדייז, לא אומר שאני אקבל יותר כסף בזכות זה. אז עדיין אין השפעה כלכלית, אבל יכול להיות שאנחנו נראה בשנים הבאות. עוד לא ראינו מקרה כמו של נניח ניו יורלינס פליקאנס, ש... הם מועדון שלא מצליח בכלל ו- ואין להם קהל ואז הם-, הם מפסידים כסף, את זה עוד לא ראינו ב-NFL, אולי זה יקרה בשנים הבאות. גם, שוב, למשל דאלאס קארבוי זו קבוצה מאוד לא מוצלחת בעשור האחרון, והיא הקבוצה הכי... זו עדיין הקבוצה הכי אהודה בליגה. והכי שווה בעולם. וכן, בדיוק, וזה פשוט כי היא יצרה לעצמה כמויות של אוהדים בשנים הקודמות, בשנות ה-90 היא זכתה בשלוש אליפויות, וגם בשנות ה-70 היא הייתה מאוד מוצלחת, והיא נקראת אמריקאז טים, והיא עדיין הקבוצה הכי אהודה בארצות הברית. ולא משנה, באמיתי או לא באמיתי, גרינברי פאקר זקפו אותם מספר פעמים כקבוצה הכי אהודה בארצות הברית. כן, זה שתי הקבוצות הכי אהודות, גרינביי דרך אגב זה הקבוצה היחידה בספורט המקצועני האמריקאי לדעתי שהיא בבעלות האוהדים, כן, זה מודל מאוד ייחודי, בענפים הגדולים, כן, כן, לזה אני מתכוון, והיא גם מאוד מאוד אהודה גם כי זאת קבוצה שהצליחה הרבה מאוד שנים, גם בשנות ה-70, עם וינס לומברדי, וגם בשנות התשעים עם ברד פאב, וגם... הגביע של ה-NFL הוא על שם המאמן האגדי של גרינבי פאקרס, וינס לומברדי. שאגב, וינס לומברדי, אם אתם רוצים לקרוא ספרים מעניינים על אימון, לא בהכרח אימון כדורגל או כדורסל, אלא אימון באופן כללי, אז אפשר לקרוא על וינס לומברדי, הוא באמת אחד מה... המאמנים היותר חשובים בהיסטוריה של הספורט הקבוצתי, כי הוא, הוא הביא הרבה מאוד uh, קונספטים שהיום נראים לנו מובנים מאליהם, כן. uh, אם זה אימוני קדם עונה וכאלה, כאילו ממש דברים כן. כאלה. Uh, um, אלכס פרגוסון ראה אותו כאחד מהגיבורים שלו, uh, למד ממנו הרבה ומהספרים עליו, הוא גם... אתה יודע, הרבה לפני פט ריילי, שכתב ספרים על פוטבול, זה היה כאילו סוג של וינס לומברדי מסביר פוטבול ואיך מנהלים קבוצה ואיך מנהלים כן. חברות כמו קבוצת פוטבול, הוא היה הרבה, הקדים את זמנו בהרבה. Mm-hmm. <אח> הוא גם, יש לו אמירה ש... אתה יודע, כמו שיש את האמירה של... קוראים למנג'ר של ליברפול עם... בן שנקלי. בן שנקלי של זה, יש כאלה שאומרים שזה עניין של חיים ומוות, אני חושב שזה יותר. אז, אז לומברדי אמר, ניצחון זה לא הדבר הכי חשוב, זה הדבר היחיד. כן. אז גם זה נחרט, אתה יודע, זה מאוד מאוד אמריקאי, זו אמירה מאוד מאוד אמריקאית, לא, יש... טקסית, הוא, הוא היה, הוא היה, כן, לומברדי היה דמות מאוד מעניינת, הוא היה ניו יורקי כזה. איטלקי קשוח מאוד ואחד מהדברים שהפכו את גרין ביי פאקרס לקבוצה שהיא, שזה מעין קבוצה, קבוצה משפחתית כזאת מאוד מאוד גדולה ובגלל שהם כן. מעיר 
פצפונת, <laughs> הוא היה מביא את המשפחות של השחקנים לאימון הסופי של הקיץ. כלומר, האימון הכי קשוח, הם היו שם נקראים, אבל אז הם היו רואים את הילדים שלהם, והם היו כאילו, השחקנים היו... מתעוררים ולמרות העייפות היו ממשיכים בשביל הילדים שלהם והוא בעצם, בעצם השתמש בילדים האלה בשביל כאילו להכניס עוד אנרגיה בשחקנים שלו והיה לו הרבה שיטות שעד היום אנחנו יכולים ללמוד מהם. כן עוד משהו? נראה לי שאפשר לסיים בשאלה האחרונה פה של איך הולך הענף בארץ. יש לי שאלה אחרונה. אה פשוט. אבל לא לא תסיים את זה ואז יש את השאלה. אוקיי אז אפשר לדבר שתי מילים על הפוטבול המקומי. יש לנו בעצם שתי ליגות מקומיות ליגת בוגרים וליגת תיכונים. הליגות האלה קיימות כבר 12 שנים הליגה הבכירה. בליגה הבכירה יש שמונה קבוצות בתיכונים אני חושב שיש 12. והמשחקים הם בכל הארץ, יש קבוצה בבאר שבע, בתל אביב, ירושלים, פתח תקווה, בית שמש, חיפה. אנחנו משחקים 11 על 11 על מגרש של 80 יארד במקום 100, כי יש לנו רק, חוץ מהמגרש היפה מאוד בירושלים שרוברט קאפט בנה, יש לנו רק מגרשי כדורגל שהם טיפה יותר קצרים. חוץ מזה אנחנו משחקים עם חוקים מלאים, תלבושת מלאה. בניגוד נניח לנבחרת הבייסבול הישראלית אז פוטבול בארץ הוא כחול לבן זה לא אומר שאין שחקנים אמריקאים אבל מדובר ברוב מאוד מאוד גדול של ישראלים זה, זאת הליגה בנוסף יש את נבחרת ישראל שככה בשנים האחרונות קצת מתארגנת שיחקה כמה משחקים בינלאומיים השנה היא התחילה לשחק בדרג ב' של אליפות אירופה כדי לעלות לדרג א', עשתה ניצחון היסטורי בטורקיה, הפסידה בארץ לבלגיה, זה המשחק שבו שפטתי, אבל הפוטבול מתקדם יפה, ואם אתם רוצים לראות, אז תיכנסו לאתר של ה-IFL ותראו מתי יש משחקים. אנחנו מדברים על איזושהי קהילה של כמעט 500 איש. זו קהילה די גדולה, כן, די יפה, שמתפתחת מסביב למשחק. יש קצת חיסרון בקטע של צבא, זה נכון לגבי כל הספורט בארץ, יש את הליגת תיכונים ואז הם מסיימים תיכון והולכים לצבא ובעצם אנחנו מאבדים קצת מהשחקנים. דרך אגב שלחנו שחקן למכללות בארצות הברית, יש לנו שחקן שנמצא שם, לא דיוויז'ן אחד אבל עדיין משחק שם ויש לאט לאט התפתחות של המשחק, יש עניין מסביב למשחק, אני לא יכול להגיד לך שזה הרמה הכי גבוהה אבל זה שלנו וזה כיף. כמו הכדורגל, כן. Uh, כן, זה שלנו וזה כיף, כן. בדרך כלל. Uh, שאלה אחרונה, בן uh, פורגס, uh, שהוא ה- המפיק והוא מדבר ב- uh, בפודקאסט, uh, פודקאסט היריב, של שירות עוד מלכותה עם שרון דוידוביץ' ואסף כהן, ממליצים לכם להאזין לזה גם, uh, הוא שואל, כמה בעצם זה נדיר וקשה מה שאל בנדי הצליח לעשות בתיכון פולקאי? For touchdowns in one game? כן. פעם זה היה ממש נדיר, קודם כל אל בנדי עשה את זה בתיכון, אוקיי? בתיכונים פחות נדיר, ראיתי את זה קורה הרבה הרבה. במקצוענים זה קורה, אתה רואה את זה, לא מעט יחסית, נניח, פט מהומס, הקוטרבק של קנזה סיטי, עשה את זה לא מעט. כאילו הוא מסר ל... אהרון רוג'רס במשחק האחרון שלו מסר לחמישה טאצ'טונים, ורץ לעוד אחד. כן, הוא נתן משחק מושלם. לא אחרון, במשחק לפניו. שנייה, נגד מי הוא עשה את זה? נגד... נגד... לא נגד קנזס, 
נגד דטרויד. דטרויד זה? נגד דטרויד? אני לא זוכר, במשחק הקודם הוא עשה את זה, הוא מסר חמישה אנחנו רואים את זה קורה, זה כבר לא כזה נדיר כמו פעם, פעם זה היה, כמו שאמרנו, המשחק הפך להיות הרבה יותר מכוון מסירה, אז אנחנו רואים את זה. פט מהומס לדעתי היה לו משחק שהוא מסר לשישה או שבעה תאצ'רים בשנה שעברה. בתחילת העונה גם כן הוא נתן איזה ארבעה תאצ'רים ברבע אחד. זה קורה, לא מעט. אז בן, אני מקווה שענינו לך על השאלה, אני מקווה שבכלל ענינו לכם על השאלות, זה היה לא קלאסי במובן של שואל תשובה, שאלה תשובה, זה משהו יותר כללי כזה, אני מקווה שהבנתם. מה שאנחנו רצינו לעשות כאן זה סוג של פודקאסט שאתם באמת יכולים לחזור אליו מתי שאתם רוצים, נגיד לפני הסופרבול, שזה אוטוטו, דרך אגב, בשבוע הראשון של פברואר. בשבוע הראשון, כן, סך הכל עונת הפוטבול היא מאוד קצרה, היא ארבעה חודשים פלוס חודש של פלייאוף, מאוד מאוד קצרה. מה הסיכוי שנקבל סן פרנסיסקו, ניו אינגלנד פטריוטס ב... יש סיכוי לא רע. הפטריוטס נראים טוב מאוד, הניינרס נראים מצוין, שתיהן בלי הפסדים בינתיים, אבל צריך לזכור שפוטבול הוא מאוד מאוד משתנה, והרבה פעמים מה שאנחנו רואים באמצע העונה הוא לא מה שאנחנו רואים בסוף. מבחינת הפאוור רנקינג שלך העונה, מי הקבוצה הכי טובה? הפטריוטס, ההגנה שלהם היא משהו אחר. ואז הניינרס? ואז הניינרס והסיינטס, הסיינטס הצליחו להסתדר לא רע בכלל בלי דרובריס שחזר בשבוע האחרון. הפאקרס גם שם בטופ 5. הפאקרס ב-NFC הם בטופ 4 של ה-NFC, יחד עם סיאטל לדעתי, שגם קבוצה טובה מאוד השנה, הרמז ירדו, אבל אני לא הייתי פוסל אותם על הסף. ב-AFC יש לנו כמובן את הפטריוטס, יש את קנזה סיטי ברגע שמהומז יחזור. ואחרי זה זה הכל נהיה מאוד מאוד פלואידי, יש שם הרבה קבוצות שהן בינוניות, קולץ ובופלו. בופלו. כן, זה לא, אין להם קוטרבק, זה בסוף לדעתי... בולטימור יכולים אולי לעשות משהו? האמת היא שבולטימור קבוצה מאוד מעניינת, אנחנו, הם אמורים להיפגש ביום ראשון הקרוב עם הפטריוטס, זה יהיה משחק מצוין. יש להם קוטרבק מגניב לבולטימור ו... כן, יש להם את למר ג'קסון, שהוא קוטרבק מהסוג, נקרא לזה המודרני, שזה קוטרבק שגם יודע לרוץ, נניח אם נדבר על תום בריידי, אז הוא לא זז מהפוקט כמעט. לעומת זאת, למר ג'קסון רץ הרבה מאוד עם הכדור, זה נותן לו דיימנשן נוסף שאין לאחרים. מצד שני, במסירה הוא פחות טוב, אז זה יהיה מפגש בין שני, שתי אסכולות שונות לגמרי של המשחק, זה יהיה מאוד מעניין. כן, אני מקווה מאוד שנהניתם מהפודקאסט הזה ולמדתם ותפיצו אותו הלאה, תתמכו בספר מזהה פנים של אריאל, תתמכו בכלל, באופן כללי, בפייסבוק, בעמוד פייסבוק שלנו, תכתבו ריוויוז, תגידו וואו, איזה פודקאסט אדיר. חמישה כוכבים, חמישה כוכבים, XOXO, תודה רבה לך אריאל. תודה אריאל. תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל, תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות, תודה רבה לכם על השאלות ואני מקווה של ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף.